0: Hello tout le monde et bienvenue dans Chaos Créatif, le podcast où on parle d'écriture, de bouquins et de créativité d'un point de vue personnel. Je suis Mileva Baroni, autrice publiée par Vive L'IO et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va parler des conseils d'écriture. Alors, bon. Clairement, euh, les conseils d'écriture, il y en a plein. Sur Internet, sur les réseaux, c'est blindé de conseils d'écriture. Et en fait, bah globalement, moi je les trouve plutôt bons. Et notamment quand on est débutant, ils sont en fait euh, essentiels. Vraiment. Dans le sens où, euh, si on suit à la lettre les conseils, on fera moins d'erreurs. Par contre, euh, bon... On va nuancer un peu le truc, évidemment. L'idée, en fait, c'est d'apprendre à... Bah, D'une part, à se les approprier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est si, euh, concrètement, vis-à-vis -vis des tics d'écriture qu'on a, des euh, façons d'écrire qu'on a, on va pouvoir réguler euh, la façon d'écrire vis-à-vis des conseils ou les conseils vis-à-vis -vis de sa façon d'écrire. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'en fait... C'est impossible d'appliquer les conseils, notamment quand on est débutant, tous d'un coup. En fait, ce que ça risque de faire, c'est, euh, bah, de paralyser l'écriture, parce qu'on va veiller à, à ce que tous les conseils soient appliqués. Et du coup, on se laisse pas, en fait, l'idée de, de, de réfléchir, de créer, parce qu'on est obnubilé par ces conseils. Donc, pour pallier, en fait, ce, cet écueil, je pense que il y a un truc intéressant qui serait euh, d'intégrer petit à petit les conseils qui existent sur, euh, sur l'écriture. Pas tout faire d'un bloc parce que bah, clairement je pense que c'est euh, contre-productif et euh, de euh, s'adonner ouais, à euh, un conseil, à l'intégrer dans sa façon d'écrire, à le comprendre, à se l'approprier et à réguler après, euh, suivant la façon dont on écrit. Et de continuer, ainsi de suite, et en fait, finalement, d'apprendre tout le temps, parce que, clairement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, on n'arrête jamais d'apprendre. Et heureusement, en fait, heureusement, on est toujours dans une quête de, euh, de se perfectionner, et c'est ça qui est chouette, en fait, aussi, dans l'écriture. On... Même si, parfois, on a l'impression de stagner, il suffit de reprendre un texte qu'on a écrit il y a une année deux années et de voir la différence euh, clairement euh, et de constater ses, ses progrès alors qu'on n'en avait pas forcément idée. Donc, bah, d'une part, c'est plutôt jouissif et de deux, ça veut bien dire que euh, plus on écrit, plus on intègre euh, des conseils, des, euh, des façons de faire, mieux on écrit, tout simplement. Donc, maintenant que tout ça a été dit, euh, et que clairement je considère que tous les conseils d'écriture sont de bons conseils théoriquement, du coup je vous ai, euh, je vous ai sélectionné quelques conseils, euh, bah, d'une part que j'applique de façon plus ou moins systématique, et d'autres que je choisis de ne pas respecter. Consciemment, euh, parce que j'ai essayé, et euh, on verra pourquoi en fait je décide de ne pas les appliquer. Évidemment, tous les conseils sont toujours à nuancer, à moduler, à s'approprier et euh, il n'y a rien qui doit être fait à 100%. Un conseil doit rester adaptable à chaque contexte et à chaque cas. Donc bref, maintenant que tout ça a été dit, passons euh, bah, au conseil que je suis, en tout cas à la sélection que j'ai faite. Alors le premier conseil que je voulais aborder, et qui, pour le coup, est un conseil que je suis à 100%. J'ai pas encore fait d'exception. Ça arrivera peut-être. Mais pour le moment, euh, ouais. Pas d'exception. C'est écrire porte fermée. J'ai pas d'alpha lecteur et c'est quelque chose euh, que j'envisage pas encore. L'alpha lecture, donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, faire lire à, à, comme un bêta lecteur, sauf que, en fait, on n'a pas réécrit le texte. Non, c'est durant le premier jet. Donc du coup, euh, je n'intègre pas d'alpha lecteur dans mon processus d'écriture pour la bonne raison que systématiquement, euh, dans tous mes premiers jets, j'ai changé mon plan en plein milieu. Et ça n'a pas de sens que de faire lire des chapitres à quelqu'un alors que je sais que systématiquement, euh, vu que le plan change, je vais devoir changer des éléments euh, mineurs, voire majeurs, euh, sur les chapitres que, euh, l'éventuel alpha lecteur ou lectrice aurait déjà lu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour moi, ça n'a pas de, pas d'intérêt. Tout simplement. Et aussi, euh, pour le coup, il mentionne juste après, donc, écrire porte fermée et corriger porte ouverte. Et ça, effectivement, euh, je fais lire à des bêta lecteurs et des bêta lectrices mes textes une fois qu'ils ont été, euh écrit, réécrit, corrigé, euh, ça oui, effectivement, euh, oui. Ensuite, euh, bah, toujours euh, de, de la part de Stephen King, euh, éviter la voix passive. C'est pas un type d'écriture que j'ai de mettre euh, toutes les phrases à la voix passive. Au début, un peu. En fait, je me rendais pas compte euh, que je l'utilisais. Et du coup, dès l'instant où c'est pas conscientisé en fait, bah, probablement que c'est pas une bonne idée déjà, parce que la voix passive euh, est plus lourde, elle offre moins de, de dynamique et, euh, et en fait, si on peut le mettre à la voix active, c'est que la voix passive n'a pas lieu d'être en fait, tout simplement ça alourdit, ça n'apporte rien. En revanche, euh, je peux le laisser de temps en temps, mais honnêtement. C'est extrêmement rare, donc je considère que c'est un conseil que je suis. Ensuite, troisième conseil que j'utilise, euh, il me semble que ça vient aussi... En tout cas, c'est qui nous l'a dit, mais il n'est pas le seul, évidemment. Euh, sur l'utilisation des adverbes. Euh, les adverbes, euh, notamment les adverbes qui finissent par euh, « non ». Clairement, ils alourdissent les phrases, et c'est vrai que j'ai tendance à les pister pour euh, éventuellement transformer le verbe qui précède pour euh, en fait euh, faire porter la charge de sens à ce terme-là qui existe et qui de devrait être utilisé à la place d'un verbe plus faible et d'un adverbe tout simplement. Donc ça, je trouve que c'est un conseil qui est bon, qui est utile. Voilà, si on sait les réguliers, si on sait utiliser les adverbes euh, pour provoquer un effet, pour le coup, c'est en ça euh, qu'ils deviennent intéressants. Et le dernier conseil que je, que j'applique, et pour le coup je l'applique euh, ouais, à 100%, c'est d'avoir une production d'écriture régulière, très régulière. Je fais partie, euh, ouais, je fais partie des, des personnes qui écrivent très régulièrement, alors, quotidiennement, peut-être pas, euh, en tout cas pas tout le temps, euh, mais sur de longues périodes, euh, si, oui, une écriture quotidienne. Et je trouve que c'est un exercice qui est de moins en moins difficile, notamment quand il y est inscrit dans, dans une habitude, dans une discipline, et qui, du coup, désacralise un peu l'acte d'écriture, euh, qui n'est donc pas régi par le fait d'être inspiré ou pas, et par le fait d'être motivé ou pas. C'est une habitude, c'est une discipline, on s'y applique sans exception. Et quand on choisit euh, de faire des pauses, parce que il faut le choisir et pas le subir, donc quand on choisit de ne pas écrire, c'est pour une raison très particulière généralement, c'est pour laisser du temps entre le premier jet et les réécritures, parce que c'est un temps nécessaire. Après, on peut très bien utiliser ce temps-là pour écrire autre chose, évidemment. Parfois, euh, moi je le fais, parfois je le fais pas. Clairement, ça dépend. Mais ouais, ouais, j'ai une écriture, en, en tout cas j'ai un travail d'écriture qui est régulier. Et euh, en fait, je vous avoue que j'aime bien aussi cette régularité, ce, ce, ce côté un peu routinier bah quelque part, la routine a toujours un peu... de bon Ouais, ça a du bon dans le sens où c'est confortable. Et de me dire que je trouve que l'écriture est confortable, alors ça me fait plaisir. C'est pas tout à fait juste dans le sens où, en fait, c'est euh, l'habitude d'écrire qui fait que dans mon cerveau, ça devient confortable. Or, écrire n'est pas confortable tous les jours. Ça, c'est... Ce serait faux de dire ça, il y a des fois, c'est plus difficile que d'autres, forcément. Mais euh, voilà, j'associe l'idée d'écriture à une activité très régulière, voire quotidienne, qui me fait plaisir. Donc ça, c'était les conseils que je suis, les conseils qu'on retrouve un peu partout. En revanche, il y a des conseils que je ne suis pas, pas du tout, ou pas complètement, pour être plus juste. Euh, notamment deux en particulier et euh, bah pour des raisons très particulières qui s'entendent tout simplement euh, bah je reprends un exemple de conseil de Stephen King qui mentionnait que euh, quand on écrit et qu'on passe à la phase de réécriture en fait il... la réécriture, outre les corrections euh, orthographiques etc en fait il s'agit aussi de euh, diminuer son texte de 10% ce que je ne fais pas, et c'est même pire que ça, c'est que moi je vais l'augmenter d'au moins 20%. Donc je, vraiment, c'est même pas que je le suis, c'est que je contredis ce conseil, <rire> mais euh, parce que je l'adapte à ma façon d'écrire et à ce que je produis, tout simplement. Et mes phases de premier G sont des phases que j'essaie de faire le plus rapidement possible, euh, dans une écriture vraiment très hum, lapidaire, très sèche, en fait, voilà, très sèche, euh, sans trop de descriptions, sans de... Ouais, vraiment, hum, le squelette, tout simplement. Pour ensuite euh, habiller un peu ce squelette avec, euh, avec des descriptions, avec... Euh, voilà, la création de, de phrases un peu plus, un peu mieux tournées, avec un choix de mots beaucoup plus efficace, beaucoup plus aiguisé. Mais voilà, tout, tous ces choix-là, je ne les fais pas pendant le, le premier jet. Du coup, je n'enlève jamais euh, 10% de ma réécriture, au contraire, j'essaie euh, d'en rajouter au moins 20%. Ce qui ne veut pas dire que je ne supprime rien, au contraire, parce que comme je le disais précédemment, euh, je change de plan régulièrement, donc il y a un tas et un tas euh, d'éléments à changer au cours de la réécriture, donc je, je supprime énormément et, euh, et du coup je, je rajoute aussi énormément pour pour habiller les les phrases. Et le dernier du coup, le dernier conseil que je ne suis pas mais qui est euh, essentiel quand on débute, c'est euh, le fait de faire des phrases courtes. Moi, quand je commençais à écrire, euh, j'écrivais pas forcément des phrases hyper courtes, mais... je me suis vite aperçue qu'à écrire des phrases longues, en fait, ça laissait une ouverture à des erreurs possibles que j'avais du mal à, à voir, en fait, tout simplement. Et donc, euh, faire des phrases courtes permet forcément de euh, diminuer les chances de faire des erreurs syntaxiques, notamment. C'est un conseil qui permet vraiment euh, de se concentrer sur euh, un noyau, un, ouais, un noyau de sens. Et c'est un très bon exercice en fait, notamment quand on débute l'écriture, de faire des phrases courtes. En revanche, quand on prend un peu de d'aisance, d'habitude et on peut euh, faire des phrases un peu plus longues. Je trouve que c'est dommage de ne, oui, de ne pas utiliser cet outil. Et pour une raison qui est très simple, c'est euh, pour le rythme, le rythme des phrases, pour la mélodie du, du déroulé des phrases, des paragraphes. Quand on a toujours le même style de phrase qui s'enchaîne, consciemment ou inconsciemment, euh, dans la lecture... Ben on se fait chier en fait. Enfin, tout simplement, il y a un, la continuité d'un même rythme, ennuie euh, le lecteur ou la lectrice. L'histoire a beau être géniale, si le rythme est systématiquement le même, ça en devient un ennui mortel. Donc, effectivement. Euh, les phrases courtes, c'est chouette. Et il faut il faut en utiliser, évidemment, et notamment quand on, quand on est très débutant. Mais euh, savoir varier par la suite, c'est quand même pas mal. Donc, en fait, ça ouvre des perspectives qui... Voilà, on, on joue un peu avec euh, les sonorités, les rythmes, et un peu comme de la musique, en fait, tout simplement. Voilà, écoutez, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, en fait, de repenser aux conseils, etc., de, aux conseils d'écriture. Euh, bah, tout ça pour dire que si un jour vous êtes dans l'écriture, vous débutez et que vous êtes noyé par les conseils, c'est normal. Et l'idée, en fait, c'est de les prendre un par un pour justement pas être noyé et, euh, et se les approprier et, euh, et les utiliser assez pour comprendre le pourquoi du comment ces conseils-là sont bons, pour les expérimenter arriver à, oui, à comprendre du coup en quoi ça améliore le texte et ensuite de pouvoir réguler si oui ou non, on accepte de les suivre ou pas, tout simplement. Cet épisode-là est terminé, j'ai été ravie de le faire et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et en vous abonnant pour ne rien rater.